0: טוב, <coughs> בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלק, זכר צדיק לברכה. והשיעור יהיה לרפואת יוסף בן אהובה מסעודה, שילת אהובה בת לוזה ודניאל בן לוזה. בשיעור הקודם, <coughs> בעל הסולם לימד אותנו כיצד ניתן להשיב על קושיית הניגוד שיש בין שלימותו של הבורא לקלקולם של הנבראים? דהיינו, כיצד ייתכן שמדרך הטוב להיטיב, ולמרות זאת הבריות רובן ככולן, מתענות ומתייסרות כמעט כל ימי היותן? והקושייה הזאת היא קושייה גדולה מאוד, שגדולי ההוגים ובעלי המחשבה בעם ישראל עסקו בה, וכל אחד הניח תשובה משלו, חלקן מובנות יותר, חלקן פחות, אבל בעל הסולם מראה לנו שלפי השיטה שהוא מציג, השאלה לא מתחילה. כלומר, לא שצריך להשיב תשובה טובה, אלא שאין כאן שאלה. וכיצד הוא עשה זאת? בעל הסולם טוען שכל הייסורים והסבל שיש לנברא בעולם הם מפני שהוא פועל עם הרצון שלו בצורה לא נכונה. דהיינו, על מנת לקבל. כלומר, העונג של האדם מושג כתוצאה ממילוי הצרכים שלו. וכיוון שבעולם מסתובבים כמה בעלי צרכים, כמה מיליארדים, וכיוון שלכל אחד יש צורך שאין לו סוף, וכיוון שלכל מה שיש בעולם יש סוף, תהיה מלחמה. עכשיו, מלחמה במסגרת הכללים, מלחמה במסגרת חוץ הכללים, אבל יהיה מאבק, והמאבק הזה יוצר ייסורים. <coughs> כלומר, רוב חייו של האדם הוא מצוי במצב של חיסרון ולא במצב של מילוי. ולכן רוב חייו של האדם הוא יהיה במצב של סבל. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הנברא בצורה כזאת, משיב בעל הסולם, הוא לא. הוא ברא את הנברא בצורה של מקבל, אבל מלא בכל הטוב והעונג שהוא חישב בעדו. אלא שהנברא חשק להידמות לבורא, ומאותו רגע כל שימוש ברצון לקבל על מנת לקבל, מרחיק את האדם מן הדבקות בבורא. זה נקרא שינוי צורה. ולכן... כאשר האדם מצוי בשינוי צורה, העונג שלו, פרנסתו, היא מן הקליפות, דהיינו, מן התענוג שיש לו סוף, ועל כן אי אפשר שלא יהיו איסורים. אמנם, כיוון שהאיסורים נובעים רק מן השימוש ברצון לקבל, על מנת לקבל, והרצון לקבל על מנת לקבל הוא זמני ולא נצחי, לכן, אומר בעל הסולם, לא רק שבמחשבת הבריאה ובתכלית הבריאה לא מצוי המצב המקולקל הזה, אלא גם בעולם הזה, אם היו הנבראים מחליטים להשתמש בעולם רק בדרך של השפעה, דהיינו שלא על מנת לקבל, לא היו ייסורים גם בעולם הזה. כך הוא מסביר. והנחה מוצא שכל אלו הייסורים המצויים בעולמנו, ועם זה סיימנו בפעם הקודמת, אינם אלא גילויים מוצאים לעינינו, כלומר, הגילויים של הייסורים על ידי השימוש ברצון לקבל על מנת לקבל נועדו להסביר לאדם שהשימוש ברצון בצורה הזאת הוא לא תקין. כדי שיעסוק בהשפעה, כדי לדחוף אותנו לבטל קליפת הגוף הרעה ולקבל צורה שלמה של רצון להשפיע. והוא אשר אמרנו שדרך האיסורים בעצמו מסוגל להביאינו אל הצורה הראויה. יש כאן משהו קצת יותר עמוק. מה אנשים אומרים? בשביל מה יש צרות בעולם? בשביל מה יש איסורים? מה אפשר בלי? אפשר. אבל לפני שאנחנו מעלים את הבקשה הזאת למעלה, ויש סיכוי שהיא תתקבל, אנחנו צריכים לבדוק דבר אחד. מה התכלית? מה התכלית? מה המטרה? לאן? מה אנחנו רוצים? לאן העולם צריך להגיע? לדביקות. והדביקות תתרחש על ידי שאנחנו משתמשים ברצון... בדרך של נטילה או נתינה? נתינה. נתינה. כלומר, התכלית של הבריאה לכולי עלמא, אני מדבר לדעת המאמינים, לכולי עלמא, התכלית של הבריאה המושלמת, הבלתי נתפסת, היא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אף אחד לא יהיה מוכן לוותר על זה, נכון? רק מה אומרים? תשמע, תן קצת פירורים בדרך, לא... זה המון זמן, זה... טוב. שאלה היא, מה יקרה אם לא יהיו איסורים? האם האדם יגיע לדבקות? בואו נבדוק. הדבקות מושגת על ידי שהאדם מבין שהשימוש ברצון בצורה של נטילה הוא שלילי, הוא רע והוא מרחיק את האדם מן הבורא. איך הוא יגיע למסקנה הזאת? בשתי אפשרויות, בדרך תורה או בדרך ייסורים. אז דהיינו, בדרך ההתבוננות או בדרך ההתנסות החווייתית. רוב בני האדם בעולם הם חווים או מתבוננים? חווים. חווים. אם ננתק את הייסורים מן העולם, איזו דרך תישאר כדי להגיע לדויקות? רק תורה. כמה אנשים יגיעו? מעט. אז הייסורים שיש בעולם שנועדו לגלות ולדחוף אותנו, לא להשתמש ברצון לקבל בדרך שלילית, הייסורים האלה באים ממידת הדין או ממידת הרחמים. רחמים. רחמים. אז אדם... <חמים> רוצה שהקדוש ברוך הוא לא ירחם עליו. מה הוא רוצה? תשמע, צריך איסורים. לא צריך. באמת שלא צריך. גם אין איסורים למי שמשתמש ברצון בדרך של נטינה. אז אתה רוצה להשתמש ברצון בדרך של נטילה, אבל שלא יהיו איסורים. אתה יודע מה יהיה אם לא יהיו איסורים? אגב, כשאני מדבר על יסורים, מיד אנשים חושבים על דברים נורא רעים. אבל יש, 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 יש משהו יותר גרוע מכל הדברים הרעים. שאדם יגיע אל תכלית הבריאה לא מתוקן. שמשהו חווה כאן, רצון למילוי, ללא מילוי, שלזה אנחנו קוראים יסורים, יהיה מצב שהוא נחלתו הנצחית, ואלו הם ייסורים שאי אפשר לתאר. הם נקראים בלשון המקובלים כף הקלע. דהיינו מצב של חיסרון אינסופי, ללא יכולת שינוי. אז אתה רוצה שיוותרו על יסורים קטנים בשביל שחס ושלום יקבל האדם ייסורים גדולים? כלומר, הייסורים שיש בעולם, המצב שבו האדם רוצה ואין לו, לא משנה מה, בריאות, כסף, כבוד, אהבה, לא משנה, הוא רוצה ואין לו. המצב הזה נקרא בשפה האנושית ייסורים. והוא לא רוצה את הייסורים, דהיינו הוא רוצה לרצות ולהתמלא. בסדר, תקבל את זה. זה נקרא משלם לשונאיו על פניו. להעבידו. כי מי שחי בעולם הזה בשיטה של לקבל ואין לו ייסורים, זה מוביל אותו לאבדון ועל זה נאמר רגליה יורדות מוות. וסיימנו את השיעור הקודם, שאם האדם רוצה להתחיל לשפץ את הרצון שלו, דהיינו להתחיל את ה... את התנועה, את התזוזה, את המסע לכיוון ההשפעה, כדאי שיתרכז מאוד במצוות שבין אדם לחברו. במצוות שבין אדם למקום יש מספיק מחמירים. ברוך השם. התפילין שיש לנו היום, אבותינו היו יכולים רק לחלום עליהם. ההידור שניתן להגיע אליו היום בייצור התפילין, אין, 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 אין בכלל, אין מה לשער בכלל. היום כל ילד שחוגגים לו בר מצווה, אני, אני רפורמי, מגיל עשר כבר יש לו תפילין, בארון, מסודרים, המהודרים ביותר, נכתבו לשמן, טבילה לפני שבע, כל מה שצריך. והריבוע? וה על האלפית מילימטר. איפה היה אפשר להגיע לזה לפני מאה שנה? מאה חמישים שנה? היכולת שלנו היום להדר בקיום המצוות היא חלומו של כל ירא המים לפני מאה מאתיים שנה. שלא לדבר אלף. במצוות שבין אדם למקום, ברוך השם, ברוך השם, התקדמנו הרבה. אמנם לא לשמה, אבל היכולת היא, היא ממש בלתי מוגבלת כמעט. ואנחנו גם רואים שיש אנשים שמאוד מדקדקים בבין אדם למקום. אבל בבין אדם לחברו משהו קצת השתנה. זאת אומרת, הרבי שלי אמר לי פעם, אמר לי, תדע לך, הכל השתנה ממתי שהייתי ילד עד היום. הכל, כל העולם. התחבורה, הרפואה, הטכנולוגיה. העולם שאני הכרתי בתור ילד, הוא היה אז כמעט בן 90, העולם שאני הכרתי בתור ילד והעולם של היום, רק השם דומה. הכל שונה. הכל השתנה. חוץ מדבר אחד. נפש האדם. אותה תאווה, אותה קנאה ואותו כבוד. שגרמו לקין להרוג את אבל לפני 5,700, נכון? 78 שנה, כל ילד או ילדה שנולדים בבית היולדות מקבלים את הערכה אורגינל. לא השתנה כלום. לכן... במצוות שבין האדם לחברו ניתן להגיע לשינוי ברצון לקבל בצורה מהירה, התוצאות מגיעות מהר יותר. והסברנו גם מדוע בשיעור הקודם, כיוון שבמצוות שבין אדם לחברו אין הרגל. הקנאה, התאווה והכבוד מקשים על האדם לפרגן למישהו אחר. או לתת למישהו אחר, תמיד. כלומר, הם תמיד אורבים לאדם, אומרים לו, למי אתה נותן צדקה? לזה? שילך לעבוד. מה, הוא חי על חשבון כולם? או הוא? אני הייתי יכול להגיע הרבה יותר ממנו. שאני אכבד אותו? חוץ מזה, מי הוא בכלל? הרי כולנו יודעים מי הוא. זה, זה נמצא תמיד ברקע, זה לא נעלם. ולכן כשאדם מקיים מצוות שבין אדם לחברו, הוא תמיד נלחם עם עצמו. לכן התוצאות יותר טובות. אני אולי ארחיב מעט קצת בעניין הזה. כשאני למדתי בישיבה, הריבי שלי הסביר לי למה האדם התחתן. וזה הסבר קצת ארוך, אבל רק הנקודה שחשובה לנו כרגע. הוא אמר כך. האדם, אגב, הוא לא, הוא לא השתמש בשפה של בעל הסולם, הוא השתמש בשפה, בשפה מוסרית, כן? אבל הכל, הכל אותו דבר בסוף. הוא אמר, האדם נולד בהמה וצריך למות אלוה. האדם נולד כבהמות נדמו וצריך לעזוב את העולם ותחסרהו מעט מאלוהים. הוא נולד בשפת בעל הסולם. מקבל על מנת לקבל, וצריך לעזוב את העולם, משפיע על מנת להשפיע. הוא נולד בשינוי צורה, וצריך למות בהשתוות הצורה. כלומר, האדם נולד נוטל, רק נוטל, והוא צריך להתחיל לייצר הפרשים בין מה שהוא לוקח למה שהוא נותן. ככל... שההפרש בין מה שלקחתי מהעולם למה שנתתי לעולם יותר גדול, אני יותר קדוש. אני יותר נבדל מבעלי החיים. וזה סוד, קדושים תהיו כי קדוש אני. נבדלים תהיו מבעלי החיים באותה תכונה שאני נבדל מכם. בעל חיים, כשהוא נולד, הוא נוטל על מנת ליטול, וכשהוא מת, זה העתק הדבק. רק אם יותר שומן, זה כל ההבדל. האדם יכול לעשות שינוי, והשינוי הזה הוא תכלית עבודת האדם בעולמו. ואז שאלתי אותו איך עושים את זה, אז הוא אמר לי שמתחתנים. נפלא, לא? ואני חשבתי שמתחתנים מתוך אהבה. בשביל להקים משפחה, בשביל להיות יחד. מה פתאום, הוא אומר? מתחתנים רק בשביל להיות קדושים. כי אם המטרה היא לא להיות קדוש, לא צריך להתחתן. ילדים נולדים גם בלי חופה. והמשפחה גדלה. המחויבות הזאת, לשם מה? למה דווקא הזוגיות המחייבת היא זו שהופכת את האדם מנוטן לנוטן. והוא הסביר את זה בצורה מופלאה, שגם נותנת לנו מבט שונה לגמרי על השיטה של החיים המשותפים בעולם המערבי. דרך העולם, תשאלו אנשים ברחוב, מי, מי, מי אדם נאצל יותר? יש לי חבר. הוא גר בארצות הברית, אדם עמיד, הוא היה טייס מסוקים בצבא. והוא היה מגיע כל שנה להתנדב בבסיס בדרום, להדריך טייסים צעירים. על חשבונו הוא היה בא, על... אגב, אח... אחרי תקופה אמרו לו שכבר לא צריך, והם מסתדרים לבד. זאת אומרת, לא צריך מתנדבים בארץ, כן. יש דתי, שילכו לצבא, בשביל אותו? כשאנחנו מסתכלים על אדם כזה, אנחנו, אנחנו מסירים את הכובע בפניו. זה, זה בן אדם. לעומת זאת, אנחנו רואים אחד נסחב עם הקיטבק שלו, עומד בטרמפיאדה בדרך למילואים, וכל צמרת השלטון והצבא עוברים דרך הפה שלו. מה, וזה, מה, אני פראייר, אני מה, לפראיירים אני אלך, מה זה פה, אני, רק אני, דווקא שקע... מי, מי, מי אישיות יותר נערצת בעינינו? אין ספק שהאום מחו"ל, נכון? חז"ל אומרים הפוך. חז"ל אומרים, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כן, אבל הוא לא חייב, הוא, הוא, הוא בא מעצמו, זה נכון. וזו בדיוק הנקודה, לכן זה לא קשה לו. כי הוא בא מעצמו. כי הרצון לקבל שלו דוחף אותו להתנדב. האם ההתנדבות שלו היא היאבקות ברצון לקבל או פרנסה שלו? פרנסה. פרנסה. לעומת זאת, אדם שלא רוצה ללכת למילואים, והולך, פה יש התנגשות עם הרצון לקבל. לכן הית... היציאה שלו למילואים מסטטת את הרצון לקבל שלו. כשאדם חי בזוגיות לא מחייבת, הוא יכול להיות אדם זהב, אבל זה לא פועל כלום באישיות שלו. אדם, אני תמיד אומר, אדם יכול להתנדב במגן דוד אדום שנים ולהיות איש מושחת. אני הכרתי בן אדם, בן אדם שהיה איש נפלא, זאת אומרת... היה תמיד ראשון בכל אירוע, מגיע לכל... באמצע הלילה, לא... תמיד ראשון, תמיד. הציל חיים. אבל הבית שלו היה הרוס. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שבן אדם, יש לו רגישות שהיא מוכחת, יש קבלות עליה. על נדיבות ליבו. והבית שלו חרב. איך... אשתו יושבת בבית ובוכה, איך זה יכול להיות? תשובה. גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. לא פעם אנשים אומרים, תשמע, בשנתיים שחיינו לפני החתונה היה גן עדן. לפני החטא. ואחר כך... התחתנו וגורשנו מגן עדן. איך זה יכול להיות? מה, אנחנו לא אותם אנשים? אנשים לא יודעים שתחת החופה מתרחש תהליך שהם לא שמים לב אליו מרוב שהם מתרגשים. כששמים את הטבעת <coughs> על היד, זה יוצר מוטציה רגשית שהם מעולם לא חונכו להתמודד איתה. אתם מחויבים, והמחויב מתמרד. יש בנו תכונה, תכונה אלוהית, שאנחנו לא מקבלים מרות. ולכן כל עוד העני שלי לא מתנגש <coughs> בחובה, אני יכול להיות האדם הטוב ביותר בעולם. אבל ברגע שאני חייב, התגובה הטבעית לפני שאני חושב, זה זה. מי אתה? אני חייב לך משהו? אחר כך נדבר, אולי כן, תראה, אני צריך, עבודת השם, אבל התגובה האינסטינקטיבית של הרצון לקבל, מה זה חובה? חובה זה הגבלת הרצון. אתה לא רוצה חופשי. יש לך גבולות, והרצון לקבל נלחם בגבולות. לכן כשאדם מתחתן, הוא פתאום מגלה מערכת זוגית, רגשית, מחייבת. וכשיש מחייבת, יש התנגדות שהוא לא הכיר. ואז הוא מתחיל לשאול את עצמו, אולי זה היה מהר מדי, אולי, אולי אני מפסיד כאן משהו. זה לא בא ממקום רע, זה בא מהמצווה. ועושה. לכן הזוגיות היא המקום הטוב ביותר לטפל ברצון לקבל. מדוע? כי אתה מצווה, ולמרות זאת אתה עושה. אתה מחויב. כשאתה מחויב, כשאתה נותן למרות שאתה מחויב, יש כאן התנגשות. יש אני ויש עושה. אז העשייה הזאת היא מסטטת את הרצון שלך. עשייה שלא מתנגשת עם הרצון, אלא באה מתוכו, היא לא מסטטת את הרצון לקבל. כשאדם מקיים מצוות שבין אדם למקום, יש לו איזו התנגדות? אה? את האמת תגידו, אני לא... יש התנגדות? איזה התנגדות יש? לא, אבל הלקום זה נכון. זה נכון. עם אחרים. אז זאת אומרת, מדבריך אני מסיק, שאם לאדם יש התנגדות למצוות שבין אדם למקום, זה אומר, למה יש לו התנגדות? כי הוא רוצה לקבל. ואם הוא יקיים מצוות זה להשפיע. והרצון לקבל לא רוצה להשפיע. הנקודה היא שאני לא כל כך בטוח שהוא מניח תפילין בגלל רצון להשפיע. זאת אומרת, הוא אפילו לרצון לקבל הרוחני עוד לא הגיע. אם הוא היה רואה את המונה טס בבנק על הנחת תפילין, היה לו קושי להניח תפילין? לא. לא. זאת אומרת, למה יש לו קושי במצוות שבין אדם למקום? לא. כי הוא לא רואה את המקום. נכון? אם הוא היה רואה את המקום כמו שהוא רואה את אשתו, היה לו קשה לקיים מצוות שבין אדם למקום? לא. לא. כלומר, ככל שהאדם יותר מאמין ומשיב אל ליבו את הידיעה, כך יותר קל לו לקיים מצוות. איזה? בין אדם למקום. כשאדם עומד מול בורא העולם, הוא, ‫הוא בטל ומבוטל. אין לו, ‫אין לו רצון עצמי. ‫לכן אין לו קושי לקיים ‫מצוות שבין אדם למקום. ‫לכן המצוות שבין אדם למקום ‫מסוגלות פחות ‫לשתת את הרצון לקבל. ‫הן לא מתנגשות בשום רצון. ‫אבל... כשזה מגיע למצוות שבין אדם לחברו, אני מדבר על אותו אדם שרץ, מניח, אם היה יכול להניח שלוש זוגות, היה מניח, אבל מקום שתיים אומרת הגמרא, אז רשי ורבנו אותם. הוא רץ. אבל ברגע שמישהו נותן לו איזה מכה באמצע שמונה עשרה, לפעמים, לא תמיד, לפעמים באמצע שמונה הוא יגער בו. <laughs> למה? זה בין אדם לחברו, זה משהו אחר. אל תפריע לי כשאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. <laughs> כן, כן. <laughs> הוא מדבר עם אבא של הילד, וכשהילד בא ונותן לו מכה, הוא נותן לילד לי סטירה, והוא לדבר עם האבא של הילד כמה הוא אוהב אותו. <laughs> כן, זה יפה. לכן, אומר בעל הסולם, ודע שמצוות שבין אדם לחברו הם קודמות למצוות שבין אדם למקום, לא בסדר חשיבותם. כי ההשפעה לחברו מביאתו להשפיע למקום. המצוות שאתה מקיים בין אדם למקום הם מתוך רצון לקבל. כדי להגיע לקיום מצוות מתוך רצון להשפיע, אתה צריך להתאמן על בין אדם לחברו, כי מצוות שבין אדם לחברו... הן מתנגשות עם הרצון שלה, לכן סגולתן גדולה יותר בהיפוך הרצון. ואחרי שהצלחת להפך את הרצון בבן אדם לחברו, גם מצוות שבן אדם למקום שאתה מקיים, זה שלא על מנת לקבל פרס. למדת איך לעשות את זה, למדת להתנגש עם עצמך, להתגבר על הרצון שלך. וזה דבר שאפשר לראות אותו בעיניים. שהוא הרבה פעמים מקומם אותנו. המשפט הזה, קודם כל תהיה בן אדם, הוא משפט אמיתי. קודם כל תהיה בן אדם זה אומר, שאל תברח למחוזות שבהם הכי קל, דהיינו בן אדם למקום, תתמודד בן אדם לחברו. לכן לא תראו אדם גדול אחד בתורה, אני מדבר על אנשים גדולים בתורה, שהזוגיות שלו הייתה פגומה. לא תמצאו. תמצאו אנשים גדולים באומות העולם, נשיא ארצות הברית, אתם... זאת אומרת, אתם תמצאו אנשים שהיו אנשים חשובים, ומה שקרה אצלהם בבית אף אחד מאיתנו לא באמת רוצה לדעת, למרות שיודעים. ההבדל הזה הוא פשוט מאוד. אתה לא יכול להגיע לרמות גבוהות. בעבודת השם, לפני שאתה עובר בין אדם לחברו. אל תברח לבית כנסת. צריך. חייבים לקיים מצוות שבין זה לא שזה קודם בזמן. המחויבות שלנו לתורת השם היא לאדם לחברו ולאדם למקום שווים. זה לא דרך ארץ קדמה לתורה בזמן. דהיינו, בואו נתחיל. המצוות יחכו. קודם כל נהיה בני אדם. לא. החובה היא להניח תפילין כל יום ולשמור כל שבת, זה ודאי. אבל תדע לך שמבחינת ההתקדמות הרוחנית שלך, אתה צריך לשים דגש, לרוץ אחרי מצוות שבין אדם לחברו. ובזוגיות זה בא לידי ביטוי. אפשר לראות, הגמרא מספרת על אחד החכמים שאשתו הייתה ממררת את חייו. הייתה ממררת את חייו. כן, וכן. ותלמידיו אמרו לו, כבוד הרב, זה פוגע בעבודת השם שלך. היא מפריעה לך ללמוד, היא... תראה כמה אתה מתעסק עם הצרכים שלה, זה ביטול תורה, כבוד הרב. כלומר, תוותר על בן אדם לחברו בשביל בן אדם למקום. נכון? זה מה שהם אמרו לו. אז מה הוא ענה להם? מה דיינו שמגדלות את בנינו לתורה ומצילות אותנו מן החטא. הן מגדלות לנו את הילדים? הן מצילות אותנו מעבירות? אז מי ששומע את התשובה הזאת יכול להתקומם, כאילו, ככה אתה מתייחס לאשתך, כאילו, היא הבייביסיטר של הילדים שלי והיא מצילה אותי מעבירות? זה, זה אישה? אלא... שהוא רצה ללמד את תלמידיו שלהישאר של... נשוי, לאישה שממררת את חייו, ממררת את חייו, זו עבודת השם. דהיינו, זה בן אדם לחברו שמביא לבן אדם למקום. ואיך מפרנסים את הרצון לקבל במצב הזה? הרי עדיין אתה בן אדם. והרצון לקבל מפרנסים בשפה שהוא מבין, זה שווה. אתה מרוויח מזה. אבל לוותר על התמודדות כזאת למי שרוצה בין אדם לחברו? אפשר למצוא גדולי עולם, כמו שסיפרתי עכשיו, שלא ניקקו דבש במערכת הזוגית שלהם, אבל לא מפני שהם... לא היו מוכנים להתמודד עם בן אדם לחברו. להפך, בן אדם לחברו הותיר אותם בקשר הזה. כי הם ראו בו עבודת השם. לכן, הם קודמות. א', כי אין בהם הרגל, לעומת מצוות שבין אדם למקום. ב', כי יש להם תובעים. אם שכחת להיות בן אדם, אל תדאג, יזכירו לך. וכמובן שאין לזה גבול ומידה כמו בבן אדם למקום. ברור? סיימת את התפילה? ואתה אומר, תשמע, אולי נעשה משהו עכשיו אני צריך להתפלל, תן לי לגמור עם זה. זאת אומרת, הוא, הוא נותן לקדוש ברוך את מה שצריך, עכשיו ברוך השם הוא פנוי, הכל בסדר. ויש לזה גבול. לבן אדם לחברו אין גבול. כן, בבקשה. שאלה קצת פרקטית. נגיד, לקיים בין אדם לחברו עם האישה, זה, יש לזה עלות של זמן. שהזמן הזה בא לצורך העניין על בין אדם למקום של לימוד תורה. כן. השאלה אם זה נחשב שווה לוותר על הלימוד תורה ולקיים את כל הרצונות של האישה כדי... אני חוזר על השאלה שלך. אתה אומר, הזמן של האדם הוא מוגבל. עכשיו, אם אנחנו <מח> אומרים <מח> שלשמח את האישה ולעסוק בצרכים שלה. זה בין אדם לחברו, שסגולתם גדולה יותר מאשר בין אדם למקום. מצד שני, זה יכול לבוא על חשבון של לימוד תורה, נכון? מה עושים במקרה כזה? שתי תשובות, אחת רעיונית ואחת מעשית. נתחיל עם הרעיונית. החפץ חיים כותב במשנה ברורה, אדם שהביזנס שלו זה מכירה של תשמישי קדושה. ומישהו בא לקנות ממנו תפילין, והגיע זמן מנחה. האם הוא צריך להפסיק את העסק וללכת להתפלל, או לגמור את העסק? אנחנו יודעים שהעוסק במצווה, ואי אפשר לעשות שתיהן, פטור מן המצווה. נכון? מה הדין במקרה הזה, שואל החפץ חיים. האם כשהוא מוכר תפילין זה נקרא עוסק במצווה? תלוי למה הוא מוכר אולי. זה מה שהוא עונה. אם הוא עוסק בתפילין כי הוא רוצה להרבות זכויות בעם ישראל ולזכות את הרבים ולהביא אנשים כמה שיותר במצוות הנחת התפילין, זה שהוא מתפרנס מזה, מה אתה רוצה שהוא יקבץ נדבות? הוא יצטרך להתפרנס. אבל הוא רוצה לזכות את הרבים, זה נקרא עוסק במצווה. אבל אם הוא רוצה לעשות עסקים, ואמרו לו שאצל הדתיים יש המון כסף, כי הם לקחו את כל הכסף של המדינה, אז הם עשירים. והם משלמים על תפילין המון כסף. אתה מוכר זוג אחד, סידרת את עצמך. אז הוא אומר, זה ביזנס טוב, טוב שיש דתיים. הוא צריך ללכת להתפלל, אפילו גם נדבה. למה? זה לא נקרא עוסק במצווה. ברור. השאלה היא, למה הוא נשאר בבית? האם הוא נשאר בבית כדי לשמח את אשתו מצד ואהבת לרעך כמוך, ואז הוא מצווה, או שהוא נשאר בבית כי זה נוח לו, ועל הדרך הוא אומר לעצמו, טוב, זה גם בין אדם לחברו. מי אומר לו להישאר בבית? הרצון לקבל או הרצון להשפיע? לקבל. לא יודע. תבין <קבל> מתי? כן. זה ברמה העיונית. ברמה המעשית אין שאלה. למה? כי לכל זמן ועת לכל, לכל חפץ תחת השמיים. ‫אין דבר כזה, אין זמן. ‫זה תלוי איך מסדרים את הזמן. <coughs> <coughs> ‫כשמסדרים את הזמן, ‫יש זמן להרבה דברים. ‫בסדר? ‫עכשיו אנחנו מתקדמים שלב נוסף. ‫מה הייתה השאלה הראשונה ‫שבעל הסולם שאל? בהקדמה לספר הזוהר. סליחה שאני לא הודעתי שיהיה מבחן. מה מהותנו? יפה. זו השאלה השנייה, אני חושב. השאלה הראשונה היא, מה מהותנו? אחר כך, מה תפקידנו? בשלשאלת המציאות. אבל השאלה הראשונה, מה מהותנו? מה זה כשאני אומר אני? מה זה? ואחר כל המתבאר, נפתרה לנו שאלה האלף. ששאלנו, מה מהותנו? אני גוף, אני נשמה, אני גוף ונשמה, אני גוף שבא מנשמה, מה אני? מהותנו היא כמהות כל הפרטים שבמציאות. שהיא לא פחות, ולא יותר. מרצון לקבל. אני? זה. זה כלי, נכון? איך אנחנו יודעים שזה כלי? כי יש כאן דפנות ובית קיבול, אז זה כלי. זה במובן הפיזי. מהו כלי מופשט? רצון. אני רוצה, רוצה לקבל. אז יש רוצה לקבל, ויש את מי שרוצה לקבל, נכון? אז מה זה אני? זה רצון לקבל עם שבב של תודעה. זה אני. אין אני בלי רצון, ואין רצון בלי אני. ולכן אני... זה רצון, הרצון לקבל, זה כל מי שאני, מנין לי? פשוט. הקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים, אותי, אתכם, יש מי יש או יש מעין? מאין? מאין. כי אם היינו יש מי יש אז אנחנו אלוהים. יפה. אז הוא ברא אותנו יש מאין. מהו יש מאין? יש. שלא קיים בבורא, ולכן הוא מהאין. עד כאן ברור? מהו אותו יש שצריך הבורא לברוא כדי שרצונו להיטיב יתגשם? חיסרון. <חיסרון>, <חיסרון> נבראים. <רצון, <לקבל> <נבריים> <נבריים> רצון לקבל. אז מה זה נבראים? לא פחות ולא יותר מרצון לקבל. עכשיו, ההבדל בין הנבראים זה מצב הצבירה של הרצון לקבל. כמה יש מכל המינונים, ההתפתחות, אלא לא כפי, אבל הרצון לקבל שהקדוש ברוך הוא ברא, לא כפי שהוא מזדמן לנו עתה במציאות הבית. אני אשאל את זה כך. אדם שהוא עני, אבל הוא עתיד להיות עשיר. או אדם שהוא עדיין לא ראש ממשלה, אבל הוא נבחר להיות ראש ממשלה. איך אנחנו קוראים לו? ראש הממשלה, ראש הממשלה הבא, <אז> נכון? הנכנס, אבל ראש הממשלה. אבל הוא עוד לא. <אז> כלומר, הוא בכוח. אנחנו מתייחסים לכל אדם ולכל נברא על פי מצבו הקבוע יותר. ולא הקבוע פחות. לא על פי מצבו הזמני, אלא על פי... שאדם ישראלי נמצא בחו"ל. אז אומרים שהוא ישראלי למרות שהוא בחו"ל, כי זה מצב זמני. אגב, זה לא דוגמה טובה. בארצות הברית, גם אם הוא ביטל את האזרחות הישראלית, וגם אם הוא כבר 30 שנה שם, הוא ישראלי. וכולם זוכרים לו את זה, אבל לא משנה. באופן עקרוני אנחנו מתייחסים ל... אנחנו נותנים כותרת לכל דבר, לכל נברא. דומם, צומח, חי, מדבר, לפי המצב הקבוע שלו, ולא לפי המצב הזמני. אז כשאנחנו אומרים שהאדם הוא רצון, זה נכון. אבל איזה רצון לקבל, להשפיע. להשפיע על מנת לקבל, להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת... כשאנחנו אומרים, האדם הוא רצון, איזה? מה מצבו הקבוע של הרצון האנושי מקבל על מנת. על מנת להשפיע? כפי שהוא נמצא במחשבת הבריאה וכפי שהוא עתיד להיות לנצח נצחים, במצב הגימל שהוא תכלית הבריאה. אז אם מישהו ישאל אותך מי אתה, אתה עונה לו, אני רצון לקבל על מנת להשפיע. נעים מאוד. זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר. מה מהותנו? כי מהותנו היא כמהות כל הפרטים שבמציאות, שהיא לא פחות ולא יותר מרצון לקבל, אלא לא כפי שהוא מזדמן לנו עתה במציאות הבית, הזמנית, אלא שהוא הרצון לקבל אך לעצמו, אלא כפי שהוא עומד וקיים במצב האלף, באינסוף ברוך הוא, דהיינו בצורתו הנצחית, שהוא לקבל על מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו. אז האם הנבראים הם טובים או רעים? מעולים. הכי טוב שיש. הכי, כמו שהכי מתאים לבורא יתברך ויתעלה, לברור אותם. או בשפה המקובלת יותר בימינו, כמה טוב השם. כן, בבקשה? אז מה עניין הרשעים? מה הרשעים? רשעים זה זמני. כן, זה זמני, כולם, כולם יתוקנו, לא יידח ממנו נידח. רק שיש כאלה שעושים את התהליך מהר יותר, יש כאלה שעושים... אבל כשאתה, כשאתה מדבר על מצב של אינסוף, זה לא משנה אם עד שהוא הגיע לאינסוף לקח לו 70 שנה או 3,000 שנה. זה לא משנה. כולם טובים, כולם מקבלים על מנת להשפיע. רק שהם לא... הם לא ידעו שהם כאלה, זה הכל. בסדר? יש נתק בין התודעה של הרצון, של הכלי, לבין איך שהוא נמצא במצב הצבירה במחשבת הבריאה משום תכלית הבריאה. ברור? כן, בבקשה. יש הרבה פעמים שאנשים, בזמן שנקרא, מביעים את רגשותיהם ואימרותיהם כלפי אנשים שהם נקראים כרעים. השאלה אם זה לא נכון, לפי ההסתכלות הזאת. זאת על השאלה שלך. לפי מה שלמדנו עכשיו, בעצם כל התייחסות שלילית לנברה כלשהו היא התייחסות לא נכונה. אתה צודק. כלומר, זה נכון ולא נכון. זה נכון בגלל שזה מה שלמדנו, אבל זה לא נכון ברמה המעשית, כי לפעמים כדי לחנך, כדי לחנך ילדים, או אפילו מבוגרים, ללך בדרך מסוימת, אנחנו צריכים לשלול את הדרך הלא נכונה. גם כששוללים את הדרך הלא נכונה, צריך לשלול את המעשים של ההולך בדרך הזאת, ולא את האישיות שלו. וזה נכון. אנחנו לא תמיד עושים את זה. אבל המעשים שלו הם רעים. לא הוא. הוא נצחי. הוא במצב של מקבל על מנת להשפיע. המעשים שהוא עושה הם רעים. איתם הוא חוטאים מן הארץ, כתוב, אמרה לו. חטאים, כתיב. זאת אומרת, החוטא הוא זמני, הוא בסוף יתוקן, אז שהחטאים יטעמו, לא החוטאים. אני אתן לך דוגמה. היה יהודי שהוא היה תלמיד של רבי ישראל מסלנט. קראו לו רבי שמחזיס אל זיו מקלם, או בשפה היותר מוכרת, הסבא מקלם. ‫הוא הייתה לו ישיבה בקלם, ‫שהייתה שם דבר בעם ישראל. ‫הוא סיטט יהלומים, ‫או כפי שהגדירו אותו, ‫מאלף חיות. ‫הוא היה אדם בעל ייסורים גדולים. ‫כל השבוע היה אפשר לראות את הייסורים על הפנים שלו. הכאבים, הוא, הוא לא היה אדם. אבל הוא כבש אותם. בשבת זה היה משתנה. בשבת, ויהי לאיש אחר. ממש. ליל שבת אחד, רואים התלמידים את הסבא כשפניו מקורקמות. כמו יום רגיל. מה קרה? ‫אז הוא אמר להם על איזה מישהו, ‫שאני רוצה להזכיר את שמו, ‫שהוא מת. ‫עכשיו, מי זה היה המישהו הזה? ‫זה היה עוכר ישראל. ‫זה היה עורך של עיתון, ‫עיתון יהודי, ‫שביזה ורמס והשחית ‫כל חלקה טובה בעם ישראל. ‫גרם... ‫לכל כך הרבה אנשים ‫לעזוב דרך התורה. ‫אמרו לו, כבוד הרב, ‫בעבוד רשעים, רינה. ‫לימדו אותו תורה. ‫מתלמידה יותר מכולם כתוב, לא? ‫אז הוא אמר להם, אתם לא מבינים. ‫יש... נשמות שונות שיורדות לעולם. יש בעלי רצון קטן ויש בעלי רצון גדול. איזו נשמה משובחת יותר? זאת בעלת הרצון הגדול או בעלת הרצון הקטן? אגב, הוא לא אמר את זה במילים האלה, אני רק פשוט מתרגם את זה לשפה שלנו. איזו נשמה גדולה יותר? גדול. תלוי. בתכלית הבריאה, הרצון הגדול יותר טוב, כשהוא מתוקן. אבל בזמן התיקון, במצב הבט, ככל שרצון לקבל שלך יותר קטן, הסיכוי שאתה עושה עבירות הוא יותר קטן. זה לא מתקדם. יותר קל לך להתגבר עליו. עוד פעם, עוד ככל שהרצון של האדם יותר קטן, היכולת שלו להתגבר עליו היא יותר גדולה. Mm -hmm. כי הוא כמעט לא רוצה כלום. אבל בתכלית הבריאה, ככל שהרצון לקבל שלך גדול יותר, אתה זוכה ליותר אור. כי זה על מנת להשפיע. הוא אמר להם זה בשפה אחרת, הוא אמר ככה. כשנשמה יורדת לעולם, התפקיד שלה, המיועד לה, הוא לפי עוצמתה של הנשמה. יש נשמות גדולות. עכשיו, נשמה גדולה שיורדת לעולם תהיה גדולה. מבני בניו של אמן לימדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סנחריב ישבו בלשכת הגזית. זאת אומרת, נשמות גדולות יהיו גדולות. או סנחריב, או שמעיה ואבטליון, אבל יהיו גדולות. <אף> ואין ספק שהאיש הזה, הייתה לו נשמה גדולה. הוא השפיע על המון אנשים. ועכשיו הוא עומד לדין, לפני הקדוש ברוך הוא, והוא רואה איזו נשמה גדולה הוא קיבל. ומה הוא עשה איתה? אתם יודעים איזה צער יש לו? איך אפשר לשמוח כשיודעים שנשמה נמצאת בכזאת צער, בכזה צער? ככה הוא אמר להם. עכשיו, הוא לא תכנן את זה, הוא פשוט הצטער עליו, רק כשהם שאלו, אז הוא אמר להם, זה יכול גם להיעלם. בלי שנדע. אז הנה לך דוגמה לאדם שדיבר ללא ספק נגד דרכו של אותו אדם, וחינך את תלמידיו להיזהר מכופרים ומליצנים וממשחיתים דוגמתו של אותו אדם, אבל שבת הוא יצטער עליו. זאת אומרת, עושים הבחנה. בין האדם לבין המעשים שלו. אגב, זה גם נכון מבחינה חינוכית, אבל אני מדבר כרגע מתוך השאלה ששאלת. הה... השטחיות גורמת לנו לאחד את הדברים. הוא איש רע, הוא בן אדם רע, אבל זה לא נכון. זה מה שאנשים בסוף מצטער עליו. בסדר. <אפשר> רוב העולם רשעים וטיפשים. מה אתה יכול לעשות? בסדר? ואף על פי שעוד לא הגענו בפועל. אתה מתלהב על עצמך שאתה מקבל על להשפיע, ואתה בן אדם טוב, אנחנו עושים הבחנות פה בין המעשים לבין הבן אדם. אדוני, אתה צריך לעבוד. נכון. ועדיין אנו מחוסרי זמן. עוד לא הגענו למצב הזה, מכל מקום אין זה פוגם במשהו בעיקר מהותנו. זה נכון שאני עדיין לא שם, אבל שאלת מה מהותי, לא איפה אני נמצא עכשיו. מהותי היא מושלמת, מתוקנת, מקבל על מנת להשפיע. משום שמצבנו הג' מתחייב לנו בהחלט גמור מצד מצב האלף. לפיכך כל העומד לגבות כגבוי דמי. ומחוסר זמן נחשב לחיסרון, הוא רק במקום שיש ספק של משהו אם ישלים את הצריך להשלים באותו זמן. הוא בא והוא מבקש מבעל הבית שלו מקדמה. אז הוא עושה לו פרצוף. למה? הוא אומר לו, מי אמר בכלל שתישאר פה עד סוף החודש? זאת אומרת, מחוסר זמן הוא פגם כשאין ודאות. שהתהליך יסתיים. אבל אם התהליך יסתיים על כל פנים, וזה באחריות, אין שום בעיה להתייחס גם בזמן הלא מושלם, אל הלא מושלם כמושלם על שם סופו. כי זאת האמת, זו מהותו. הוא רק במקום שיש ספק של משהו, אם ישלים, אתה צריך להשלים אותו. וכיוון שאין שום ספק בזה, הרי זה דומה עלינו כמו שכבר באנו למצב הגימל. איך אדם לא יהיה בשמחה כשהוא יודע שלא משנה מה יהיה, הוא מתוקן. האם זה ברור עד כאן? עד כאן להיום.